0: buenos días jueves 10 de febrero de 2022 yo soy pedro sánchez y esto es bala extra un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas En el asunto de los correos electrónicos y de los programas para utilizar correos electrónicos, los clientes de correo, que se dicen eh, canónicamente, eh, habría que decir que tenemos una tendencia natural a utilizar aquello que el sistema operativo o el hardware, o bueno, más que el hardware, el sistema operativo, o el dispositivo concreto que utilizamos nos ofrece. Por ejemplo, si tengo un iPhone, voy a utilizar casi seguro Mail de Apple. Uh, si tengo un Mac o un iPad, tanto de lo mismo. Si tengo un Android, posiblemente me voy a conformar con la aplicación, y no es poca, quiero decir que no lo digo porque sea mala, que Gmail instala en todos los teléfonos Android o lo que es bastante peor. Me voy a ir al programa de correo que eh, mi teléfono Samsung, o que mi teléfono Huawei, o que mi teléfono mm, Xiaomi eh, me va a instalar o me va a traer por defecto. <coughs> eh, bien, esta es nuestra tendencia natural. Yo creo que en Android ocurre algo menos, porque... Mm, por más que tu teléfono, excepto el caso de Huawei, que desde que tiene el conflicto con Estados Unidos, evidentemente no lleva la tienda de aplicaciones de Google ni los servicios de Google, con lo cual sí o sí te tienes que instalar o el programa, el cliente de correo electrónico que viene por defecto en el Huawei o eh, no te queda otra que eh, buscar una alternativa difícilmente, aunque es posible, difícilmente el de Gmail. Pero si no Gmail se la lleva de calle. Entonces creo que en este caso mayoritariamente eh, esto es así. Y es una buena opción. Ahí no tengo ninguna duda de que si estás utilizando los servicios de Google cosa que yo no hago. Eh, esto creo que ya lo he dicho alguna vez. Eh, pues Gmail es una herramienta potentísima. Potentísima como herramienta, como como servicio de correo, pero también la aplicación. Aunque yo le he encontrado a lo largo de los años muchas limitaciones, que quizás vete tú a saber ya en la actual versión que yo no tengo ni vista ni abierta, pues eh, haya podido cambiar. Una de las cosas que no me gustaba es que no había manera de tener un inbox común de todas las cuentas que tuvieras. Eh, instaladas en ese programa de Gmail, en la aplicación de Gmail, por ejemplo, en el Android, ¿no? en, el, en el OnePlus, por decir algo. Yo ya incluso en los tiempos de utilizar Android, en ese año cortito que estuve con mi OnePlus 5 como teléfono exclusivo, porque ahora mismo tengo, lo sabéis alguna vez lo he dicho, el OnePlus Nord, pero no lo tengo más que para probar y para no despegarme de lo que es Android como sistema operativo. Una cosa que me interesa mucho, a pesar de que mi uso diario y mi uso cotidiano ya no entienden no estar con un iPhone. Pero bueno, me puedo apañar, ¿vale? Pod podría sobrevivir. Incluso en el tiempo, digo, en el que estaba con el OnePlus 5, yo utilizaba un correo que se llamaba Blue Mail con muchas dudas sobre la privacidad, porque era un servicio extraordinario con un diseño y una interfaz fantástica y gratuito. Después, al volver al, al iPhone, eh, me pasó algo muy parecido con, eh, lo diré, ahora no me va a salir el nombre, así ah, con, Spark, con Spark. Spark es un cliente de correo de la empresa Riddle, escrito READLE, con dos Ds, Readle, que luego dice Javi que no pronuncio, R-E-A-D-D-L-E, -D, -D, -E, D de Dinamarca, eh, ya sabéis, que es la única letra con denominación de origen. Pues eh, me genera menos dudas su utilización porque veo que Riddle tiene un modelo de negocio, tiene un modelo de negocio del que además yo he sido partícipe. yo pago por PDF Expert, yo pago por PDF Converter eh, o Convert, ya no me acuerdo cómo es el nombre. Eh, no pago por Documents, que es una aplicación para mí imprescindible en el iPad y que también es gratuita y que también podríamos decir, ¿cómo una aplicación tan buena es gratis? Bueno, pues porque PDF Expert, PDF Convert, que encima ahora PDF Expert es una suscripción, aunque yo sigo, con la aplicación de toda la vida, porque en la suscripción encuentro que fundamentalmente añaden cosas que están en el PDF Convert, y yo ya lo tengo pagado, tanto para el iPhone como para el iPad, como para el Mac también, si no me equivoco, sí, sí, también para el Mac. Y tienen también el Scanner Pro, y tienen también el Calendar 5, que también lo pagué. Quiero decir que mmm, tienen un modelo de negocio, pero Spark es fantástico y no cuesta nada. Hoy en día Spark es no solamente un extraordinario cliente de correo para el iPhone o para el iPad, sino que también está disponible para Android. Eh, por lo tanto, bueno, por ahí es una alternativa chula, porque de lo que se trata el episodio de este jueves es de haceros ver que hay alternativas a al Outlook que te viene instalado en el Windows o al mail que te viene instalado en el Mac o en el iPhone, o al Gmail que te viene instalado por defecto en Android. Um, ¿En qué momento estoy yo? Bueno, pues yo en noviembre pagué la suscripción anual por la versión Pro del programa del cliente de correo AirMail. AirMail. Javi, escúchame. AirMail. Es broma. Eh, estoy muy contento, ¿vale? Estoy muy contento por cosas que no tienen ningún valor, como por ejemplo que tiene unas chulísimas, chulísimas eh, variables del icono eh, tradicional de Airmail, que ya es un icono, bueno, majete, pero estas son mucho más chulas. Tengo una puesta ahí del orgullo chulísima con unos colores preciosos y eh, me gusta mucho por su... Sobre todo por su carácter, ¿cómo decirlo? Porque se adapta mucho desde el punto de vista estético a lo que necesitas. Yo, por ejemplo, tengo puesta la eh, versión el tema Pro XL, que además en el iPad puedes poner como Pro XXL, es decir, cuanto más grande es la pantalla, más posibilidades tienes de que el cliente de correo Airmail te ofrezca el ver las letras más grandes el poder poner el icono de quien, te re, de quien te envía el correo para distinguirlo fácil, el código de colores de cada una de las cuentas en donde recibes, porque yo utilizo siempre un, un buzón común, en este caso de las tres cuentas que tengo ahí metidas, una cuenta que... Sí que corre sobre servicios de Google. Digo que no uso servicios de Google, pero utilizo la cuenta de correo de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, que es en el fondo un correo que corre sobre los servicios de Google. El correo de Outlook, mi correo de Outlook.es y el correo de iCloud. Con sus diferentes eh, variables, ¿no? Porque balaextra.icloud.com o infocorreo.icloud.com más otro personal que tengo no son más que alias de mi cuenta principal. Que quienes me leéis en la newsletter y os atrevéis a escribirme algún comentario, eh, por cierto, han sido un montón de corazoncitos de me gusta. El otro día yo en la newsletter, que os conste que no estaba pidiendo corazoncitos de me gusta, ya os lo dije y os lo escribí. Sois unos rebeldes. Lo que estaba pidiendo es que le dierais para poder abrir la posibilidad que abre Substack cuando le das al corazón de enviar un comentario que a mí me llega en formato correo. Y yo respondo todo, es decir, que... Bueno, por ahí mi cuenta de correo personal tampoco me importa, lo digo abiertamente, que cuando os respondo sea exactamente mi cuenta de correo personal. Bueno, decía que utilizo un, eh, una bandeja de entrada común de la cuenta de iCloud, de la cuenta de Outlook y de la cuenta de la UOC. Llevan un código de colores, cada una lleva un color. No solamente llevan un código de colores para distinguir qué cuenta es a la que te han escrito, sino que además, para que tú lo veas bien a la derecha, en, esta, en este tema digamos de pro ProXL, aparece también tu carita o lo que tú hayas puesto en cada una de esas cuentas, que es lo que los demás ven cuando tú les mandas un correo. Y yo tengo puesto el mismo icono, este icono que estoy utilizando últimamente, que se lo vi a Chus Naharro, eh, vi el, el enlace para hacerte un icono mmm, modo Notion, dice ella, queda así muy pop, muy chulo, eh, y lo he hecho con el fondo de tres colores distintos el fondo eh, naranja que utilizo para, mmm, para distinguir mi cuenta de iCloud, que además lleva como color distintivo el naranja, el fondo azul marino que lleva mi cuenta de Outlook, que a su vez tiene como color distintivo el azul marino, y el color verde esta semana me está dando mucha guerra la, la voz, como veis. <coughs> Supongo que es la hora y el hecho de no haber hablado todavía con nadie. Eh, digo que en el caso de la cuenta de, de la WOC, como es una cuenta de Google, utilizo un verde que se distingue de los demás, y también en el icono que utilizo en la cuenta, el fondo del icono es verde. Es decir que a la primera distingues enseguida desde dónde estás mandando y a dónde te están enviando los correos. Bien, en mi caso es Airmail, que además tiene, como digo, una cuenta de 11 euros al año, que no es nada del otro mundo y que se puede pagar. Esta gente tiene que comer y desarrollan aplicaciones muy chulas. Pero que en el episodio de hoy fundamentalmente lo que quería hacer era un llamamiento, un llamado que diríais en América Latina, los que me escucháis desde allí, un llamamiento a que no deis por sentado el programa de correo que os viene por defecto. Por ejemplo, Outlook, que lo he estado utilizando también en el iPhone con muchísima satisfacción, debo decirlo, también, también tiene la posibilidad de poner el icono del orgullo, que no es que yo tenga orgullo de nada, porque yo no soy quien para tener orgullo en el sentido en el que aparece ese colorcito, pero que me gusta mucho, que queréis que os diga, me gusta mucho. Eh, Outlook no permite, por ejemplo, retrasar el envío de un correo. Y esta es una cosa que he estado pagando y sufriendo. Entonces, AirMail, eh, Spark, lo permiten. Gmail, cuando yo lo utilizaba, no lo permitía. Y es fundamental porque tú puedes estar a las 8 de la tarde respondiendo cosas, pues, no sé, alguien que quiere anunciarse en tu podcast, un, no sé, un oyente, y a lo mejor no te apetece que les llegue el correo a las 8 y media, a las 9, 9 y media, 10, 11 de la noche, ¿vale?, el asesor financiero del BBVA, pues me apetece decirle algo y me acuerdo y saco el rato para hacer tareas de correo electrónico y las hago. Y pueden ser las 11 de la noche, pero es un tío tan colgado de su trabajo, tan en el buen sentido lo digo, ¿eh? que es capaz de responderte porque piensa que le has escrito en ese momento porque quiere salir de la duda en ese momento. o Aunque no te responda, resulta que se ha tomado el tiempo de leerlo. Y eso, como ya ha dicho el Supremo, es una cosa que no deben hacer los empresarios con, su, con sus empleados y no debemos hacer las personitas con el resto de personitas en general. Entonces, cuando aplicaciones como Spark o Airmail te ofrecen la posibilidad de posponer el envío de un correo y dejarlo escrito, tú lo dejas escrito, queda en la bandeja de salida y se envía a la hora en que tú haces el schedule, en que lo, eh, lo estructuras, lo colocas en su momento. Pues eso es una cosa que estaba echando en falta. Al volver a Airmail me lo he encontrado y bueno, pues estoy muy satisfecho. Insisto, no os estoy vendiendo la película de Airmail, que si tenéis eh, iPhone o utilizáis iPad o Mac, os recomiendo al menos que lo probéis. No hace falta que paguéis desde el principio la versión Pro, sino simplemente que lo probéis pero sí que quería en el episodio de hoy haceros un llamamiento a que no deis por sentado el cliente de correo que os ofrece vuestro dispositivo, que busquéis alternativas, que hay cosas muy chulas y que, bueno, pues a lo mejor sois de gustos sencillos y de no darle muchas vueltas a las cosas, pero a lo mejor sois como yo, que os gusta trastear. Bueno, eh, que hasta el lunes, que tengáis un fantástico fin de semana... Y hasta mañana, viernes, si sois suscriptores de El Bala Extra, edición semanal que hago en el diario.es Euskadi y el diario.es Navarra. ¿Habrá o no habrá eh, newsletter este fin de semana? Yo me decantaría a que no, pero esto va a ser de ahora en adelante posiblemente una sorpresa. Gracias por tu tiempo de escucha esta semana. Gracias por tus escuchas. Un besito o un abrazo largo de fin de semana.